0: Schön, dass Sie mit dabei sind hier bei Transfer Update, die Show mit beiden Experten, Florian Plettenberg und Marc Bärenbeck. So viele Infos, die kann sich einer gar nicht merken von euch <lacht> beiden. Ne? Die Köpfe sind klein halt. So also ja. ist das. Deswegen haben wir extra nochmal ein Video für euch gemacht, über was wir jetzt sprechen.
1: Heute in Transfer Update, die Show. Die Woche der Entscheidungen beim FC Bayern. Das ist der Stand bei Matthijs de Licht und Robert Lewandowski. Außerdem ist Harry Kane Kandidat auf die Levy-Nachfolge in München. Wir klären auf. Und Frankie's 10-Punkte-Plan. Die Gründe, warum Barca de Jong nicht zu Man United möchte. Das und mehr
0: jetzt in Transfer-Update. Die Show. Ja, wir haben die beiden Wechselkandidaten schon mal in die möglicherweise neue Arbeitskleidung gesteckt. de Delicht und Robert Lewandowski-Pletti. Das ist ja. die Woche der Entscheidungen, so haben wir es genannt. Äh,
2: sind wir in den nächsten Tagen schlauer? Ja, ich gehe ganz stark davon aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Ich glaube, man kann sich so langsam dran gewöhnen, aber um das aufzuklären, es sind noch ein paar Schritte zu machen. Heute ist ganz, ganz viel passiert. Wir fangen mal an mit den Bildern, die wir euch zeigen von der Landung von Hassan Salihamidzic und dem technischen Direktor Marco Neppe in Turin. Circa 15 Uhr sind die beiden da am Privatflughafen gelandet. Dann ging es zu den Verhandlungen mit den Juve-Offiziellen. Und dann jetzt hier so dieser Live-Moment. Von ein paar Minuten ging es dann schon zurück Richtung München. Und da wurde Hassan auch abgefangen.
1: Und wurde gefragt, wie es aussieht und er selbst hat gesagt, <lacht> äh, Ja, er ist immer optimistisch, aber mehr hat er da nicht rausgelassen.
0: Aber auf jeden Fall, freundliche Figur hat er gemacht. Ja, aber ne? Typischer Pratzo,
1: ne? Ja. aber
2: <lacht> ich glaube, wir gucken uns mal an, was der Stand ist, oder?
0: Ja, wir gucken erstmal drauf, dass die Jubelfans fans schon noch weiter Spaß hätten, wenn äh, Matthias de Licht noch in Turin bleiben würde. Hier kommt er an, äh, ein Tag vor Trainingsauftakt und ja, Jubel ist groß und äh, man hat ihm dann auch äh, zugerufen, er soll doch bleiben und ähm, ja, die alte Dame nicht in Richtung München verlassen. Und jetzt machen wir mal äh, ja den,
2: den großen Bogenplätzchen, wie ist der, der Stand der Dinge jetzt. Genau, also man muss festhalten, dass diese Verhandlungsrunde heute sehr, sehr wichtig war für beide Parteien. Und das war natürlich auch ein wichtiger Schritt für Hassan Salihamicic. Heute sind Zahlen auf den Tisch gekommen. Die Bayern sind mit einem ja, Anfangsangebot reingegangen. Juventus, die hat das, die haben das erstmal sehr hoch angesetzt im Bereich der 80, 90 Millionen Euro. Aber es gibt noch keine Einigung zwischen den Vereinen. Und man muss wirklich sagen, was wir Freitag auch angekündigt haben, es sind schwierige Gespräche, es sind keine einfachen Verhandlungen. Dieser Deal kann scheitern, wenn gleich Hassan ja eben gesagt hat, ey, ich bin natürlich weiterhin total optimistisch. Er möchte das durchziehen. Es geht jetzt wirklich allein um die Ablöse. Wir können an der Stelle noch nicht sagen wo sich diese Vereine einigen werden oder wann. Aber es sind noch ein paar Gespräche zu tun. Das werden die Bayern auch machen. Aber eine Einigung heute Abend oder vielleicht morgen früh ist noch nicht in Sicht.
0: Und aus Sicht von Turin, Mark, ist das schon auch nachvollziehbar, dass die so knallhart reingehen in diese Verhandlungen?
1: Ja, vor allem, weil sie eben noch einen Nachfolger brauchen. Und ähm, da ist ja Kalidou Koulibaly derjenige, den man verpflichten möchte von Napoli. Allerdings, und das ist auch der Fall, ist Napoli auch hart am Verhandeln. Sie würden gerne verlängern. Und der Sportdirektor von Napoli hat uns ein Zitat gegeben, hat gesagt, dass man ihm ein gutes Angebot vorgelegt hat. 6 Millionen netto, das ist für den SSC ein Riesenangebot und sogar eine Karriere nach der Karriere angeboten. Das heißt, Napoli will Koulibaly gerne erhalten. Bayern übrigens auch mal nach ihrer erkundigt in diesem Sommer, aber aktuell kein Thema mehr. Barcelona und Juve wollen ihn und
0: Juve will ihn eigentlich als Licht nachfolger Wir haben die aktuellen Abwehrspieler des FC Bayern mal in Relation gesetzt zu den Leistungsdaten von De Licht. Zu welchem Schluss kommst du? Ist er der große Boost für die Bayern-Abwehr?
1: Ja, auf jeden Fall es ist, ist das letzte Jahr nicht gut gewesen von ihm. Das merkt man auch an den Daten. Hier sehen wir zum Beispiel, dass die Pässe 90 Minuten sowohl bei Lucas Hernandez als auch später bei UPA mehr sind. Gerade im Spiel nach vorne passt sein Spiel bei Juve einfach nicht rein von Licht, und er ist vergleichbar mit allen anderen Klar ist aber, dass zum Beispiel seine Bodenzweikämpfe, das ist hier nicht aufgeführt, besser sind als die Luftzweikämpfe. Da ist die Licht der Beste oder auch bei den wenigsten Fouls. Also er ist auf jeden Fall ein Spieler, der da reinpasst. Wenn wir den letzten Vergleich auch mit Upa noch haben, dann merken wir, dass er genau ähnlich ist. Aber er ist jetzt nicht der aktuelle Boost, aber auch, weil seine Saison bei
0: Juve in den letzten Monaten schwach war. Und dann hat Dayot Upamecano äh, Uba den Berater-Agentur Berater gewechselt. Das ist äh, oft mal ein Indiz, äh, dass sich da vielleicht ein Wechsel anbahnen könnte. Ja. Dann äh, auch noch die Licht auf der Liste. Heißt... Ähm er überlegt möglicherweise, die Bayern zu verlassen? Haben wir jetzt
1: viele Fragen bekommen. Gerade über das Wochenende gab auch Meldungen in die Richtung. Wir können festhalten, nein, Upa Meccano wird nach unseren Informationen auf alle Fälle bleiben. Beim FC Bayern kein Wechselkandidat. Ja, er hat die Agentur gewechselt, auch weil seine eigentliche Beraterin Raquel Rosa, hier sehen wir sie gemeinsam mit den Jungs Haidara und Upa, die Agentur komplett gewechselt hat von Sports 360 rüber zu Unique. Das ist der Grund. Kein Indiz dafür, dass Upa wechseln wird in diesem
0: Sommer. Das ist der Stand der Dinge in Sachen Diot Upamecano und die große Frage, das große Fragezeichen, das immer noch hinter Robert Lewandowski steht. Fakt, morgen ist Arbeitsbeginn für ihn Trainingsauftakt an derselbener Straße kommt er auch.
2: Ja, das ist unsere Information, die haben wir heute Nachmittag gebracht für euch dass er morgen dabei sein wird, bei seinem persönlichen Trainingsauftakt nur noch einen Tag, nur noch einmal schlafen und dann wird Robert Lewandowski von seinem schönen Zuhause Richtung Sebener Straße fahren und wird sich da dieser Leistungsdiagnostik unterziehen. Wahrscheinlich nicht auf dem Trainingsplatz, das haben wir auch gehört, aber er wird sich dann morgen beim FC Bayern vorstellig machen. Und unser Stand ist aber nach wie vor der, er möchte, weiterhin zum FC Barcelona. Da kann viel Fahrt reinkommen diese Woche. Es bleibt dabei, die Bayern möchten mindestens 50 bis 55 Millionen Euro haben. Hassan Salihamidzic, er würde ihn dann wohl verkaufen, denn er braucht ja auch noch ein bisschen Kohle. Wir haben am Freitag darüber berichtet, der Licht muss finanziert werden. Man kann das schon in Verbindung bringen, aber auch da schwer zu sagen, ob das am Mittwoch oder am Donnerstag geschieht. Aber abschließend ein Verkauf von Robert Lewandowski ist immer wahrscheinlicher.
0: Und vielen Fans und ähm, Anhängern unserer Insta-Seite, Sky Sport Transfer, dieser Ihnen ans Herz gelegt, äh, sagen: Ja, es wäre besser, wenn Robert Lewandowski die Bayern verlässt. Und das ist eindeutig 87 Prozent. Ich glaube, viele sind auch einfach jetzt langsam äh, genervt von diesem ständigen Hin- und her. und dann kocht Einnahme momentan hoch. Der wäre vielleicht als Ersatz in Frage, käme Harry Kane von den Spurs. Dort trifft und trifft und trifft er, gewinnt aber keine Pokale. Das könnte sich ja in München ändern, hat Jerome Boateng schon vor Wochen im Gespräch <lacht> mit uns festgestellt.
1: Für mich persönlich, wenn ich jetzt sagen würde als FC Bayern, dann würde ich sofort versuchen, Harry Kane zu holen. Das Warum? ist meine Meinung, weil das für mich ein kompletter Stürmer ist, der bei Tottenham, täglich seine Tore schießt in einer sehr guten Mannschaft, aber keine Weltklasse-Mannschaft. Und wenn der beim Team wie beim FC Bayern, dann glaube ich, dass das ein äh, super Ersatz ist und auch äh, einen guten Alter. Ich glaube einen sehr guten Fußballalter, aber wie gesagt, das ist dem FC Bayern überlassen.
2: Ja, da hat Jerome Boateng ein gutes Näschen gehabt, es ist Fahrt reingekommen, der Kicker hat es gemeldet, dass sich die Bayern mit ihm beschäftigen, beschäftigt haben, wir können an der Stelle sagen, ja, es stimmt, es wurde intern über Harry Kane gesprochen, jetzt muss man aber auch dazu sagen, ist doch klar, dass man sich auch intern beim FC Bayern über den vielleicht, oder einen der besten Mittelstürmer der Welt unterhält, aber er ist in diesem Sommer, Stand jetzt, kein Thema A weil er zu teuer ist. B, weil ihn Tottenham nicht ziehen lassen möchte. Aber es kann durchaus sein, dass da im übernächsten Sommer nochmal Fahrt reinkommt, 2023. Dann hat er eine ähnliche Situation wie Lewandowski. Er möchte vielleicht nochmal was anderes machen. Nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit. Und dann könnten die Bayern davon profitieren. Denn die Vereine, ja, die für ihn interessant sein könnten, die sind rar. Der FC Bayern ist ein Verein, der für Harry Kane natürlich interessant ist. Aber aktuell muss man nochmal wirklich sagen, die Bayern konzentrieren sich auf die Finanzierung. Finanzierung von DeLicht und auf einen ganz, ganz jungen Spieler. Wir hatten ihn schon, Mathis Tell. Da sagen die Bayern intern, das ist das größte Sturmtalent, das es in Europa gibt.
0: Vielleicht nur das zweitgrößte, wenn wir die folgenden Bilder uns anschauen. Wir alle suchen Fußball in Perfektion, ich Woche für Woche in der Bundesliga und in den internationalen Ligen. Und heute sind wir fündig geworden auf dem Handy ei, von ja, Florian ei. Plettenberg. Gucken Sie sich das an. Das ist Harry Kane. Du kannst ja doch Florian kicken. Fletty. Das, das habe ich doch immer gesagt. Ich mir nicht. Zumindest ja. Köpfen. Also mit dem Fuß ist da eigentlich nicht und, viel. Aber oder ist das geloopt? Ist das Video geloopt? Man weiß es nicht. Ja, ja. Ja, mit ja. Sicherheit.
2: Ja. Jetzt muss ich aber auch kurz dazu sagen: Kopfballspiel war überhaupt nie meine Stärke. Also, das war jetzt wirklich einfach mal. Äh, Zufallstreffer. Das war ein Zufallstreffer. Ja. November 2017. Ja. Sein Interview mit mir. Hat Spaß gemacht. Damals noch für die Bildzeitung. Ja. Vielleicht ich dann nächstes Jahr für Sky. Ich bin. Im Dress des FC Bayern. Bin kurz davor aufzustehen und zu applaudieren. Also das war ja, mach doch mal. Und, <lacht>
0: <lacht> Vielleicht dann nächstes Jahr, Marc. Äh, unwahrscheinlich ist das Ganze auch aus dem Grund, dass ähm, Kane nach München kommt, weil die Spurs ihren Wunschkandidaten nicht bekommen.
1: Genau, sie geben Kane nicht frei, Tottenham. Warum? Weil eigentlich hatte man mit Lautaro Martinez mal geliebäugelt. Ähm, konnte, hätte ihn gerne gehabt. Aber äh, da klare Absage auch in Richtung ähm, Wechsel von dem Berater von Lautaro Martinez. Er fühlt sich wohl, alles super bei Inter. Und deswegen, nein, Kane bleibt bei äh, Tottenham. Und nächstes Jahr könnte es noch mal heiß werden, insgesamt das Thema.
0: Und dann schauen wir auf Cristiano Ronaldo. Auch hinter ihm ein großes Fragezeichen. Fakt ist, er will United verlassen, auch weil er mit der Kaderqualität, um es mal höflich zu formulieren, unzufrieden ist.
1: Ja, am Trainer liegt es nicht. Das haben wir am Freitag schon vermeldet. Und heute hatte auch Erik Ten Hag dann zum allerersten Mal gesprochen. Und wir schauen mal drauf aufs Zitat. Also ähm, Fazit ist, äh, äh, er ist nicht zu verkaufen, Cristiano Ronaldo. Und Ten Hag freut sich drauf, mit ihm zu arbeiten. Also Ausrufezeichen. Genau wie wir berichtet haben, United will ihn eigentlich nicht abgeben. Aber Ronaldo will weg, weil er glaubt, der Kader ist zu schlecht. Was ist der Plan von United? Wir haben recherchiert und man will vor allem Ten Hag-Fußball spielen, denn der Kader passt viel besser zu Ten Hag als zu Ralf Rangnick, der ja Umschaltfußball gespielt hat. Man will jetzt vor allem auch über spielstarke IVs nach vorne spielen mit einer klaren Spielkontrolle, mit trickreichen, temporeichen Flügelspielern und alle Transfers, die man jetzt angeht, sind danach ausgerichtet. Wir schauen drauf auf die aktuellen Kandidaten, da merkt man, ah, die haben ja einen Plan bei United. Vielleicht nicht die top holen, aber aber Jungs, die genau reinpassen. Zum Beispiel haben wir hier Malassia, der einen starken Spielaufbau hat von hinten raus. Wir haben die Sandro Martinez ähnlich. Wir haben Anthony, der vor allem für die Flügel da ist. De Jong sollte, wenn es doch vielleicht irgendwie klappen sollte, später mehr dazu die Spielkontrolle ausüben. Und vorne soll es Zielspieler geben. Das
0: ist der klare Plan in der Transferpolitik von United und von Ten Hag. Und wir sind auch schon zwei Namen in Sachen Zielspieler. Einer davon, Brian Brobey von RB Leipzig.
2: Er ist immer noch da, Brian Brobey. Und warum? Weil sich RB und Ajax einfach nicht einigen können. Da geht es um die Sockelablöse, um Boni, um mögliche Weiterverkaufsbedingungen. Weiterhin keine Einigung. Dazu kommt, dass Man United mit Erik Ten Hag von der Seite angegrätscht kommt. Denn Ten Hag und Brobey, die mögen sich. Da stimmt die Chemie in der Rückrunde an Ajax ausgeliehen. Ten Hag damals noch Amsterdam-Trainer. 13 Spiele, 8 Torbeteiligungen, darunter 7 Treffer. Vorteil United, also ganz klar Ten Hag. Vorteil Ajax, ganz klar die Einigung mit Brobey.
0: Es gibt aber noch einen Kandidaten, den Sie bei United auf der Liste haben, Marc Sascha Karlajcic. Ja, und das können wir nochmal hochholen, denn das Thema ist heiß nach unseren Informationen.
1: United sucht dringend Stürmer und Sascha Karlajcic ist ein Kandidat. Wir schauen drauf auf unseren Stand. Es gab Kontakt, noch kein persönliches Treffen, aber Sascha Karlajcic ist aktuell einer, den man gerne haben wollen würde. Gespräche müssen aber noch laufen. Momentan ist ein Bundesliga-Verbleib von Karlajcic oder ein Wechsel eigentlich eher unwahrscheinlich. Premier League das Hauptziel. West Ham Bright und Southampton sind Kandidaten, aber United hat ihn auf der Liste. Bin gespannt, ob in den nächsten Wochen dort auch das persönliche Treffen und Verhandlungen folgen werden. Ähm, aber United und Kalajdzic, das wäre schon was Großes. Ja.
0: In den nächsten Folgen werden wir ein Bundesliga-Team nach dem anderen genauer unter die Lupe nehmen und beleuchten, Ja, was ist schon gut, was muss noch besser werfen werden. Und der Münzwurf hat entschieden, dass wir mit Borussia Mönchengladbach
3: loslegen. Borussia Mönchengladbach wird nur dann noch auf dem Transfermarkt aktiv, wenn ein hochkarätiger Spieler den Verein verlässt. Klar ist: Der Club hat aktuell nicht die finanziellen Mittel, um neben Koita Kura und Oscar Fraulo noch weitere Neuzugänge zu präsentieren. Zwar stehen viele Spieler auf der Interessentenliste von Borussia Mönchengladbach, aber erst im Falle eines Verkaufs werden diese interessant. Eigentlich möchte Sportdirektor Roland Wirkus gar keinen Spieler mehr ziehen lassen. Aber mit Jan Sommer, Jonas Hofmann, Brel Embolo, Alassane Plea und Markus Thüram stehen gleich fünf Stammspieler auf der heißen Liste. Deren Verträge 2023 auslaufen. Jan Sommer könnte nach Nizza wechseln oder aber bei Borussia verlängern. Aktuell macht sich der Schweizer Gedanken über seine Zukunft. Entscheidung offen. Brel Embolo verhandelt mit der AS Monaco. Für die anderen Kandidaten liegt Stand jetzt nichts Konkretes auf dem Tisch. Mit den Neuzugängen Ko Itakura und Oskar Fraulo sind die Transferaktivitäten von Borussia Mönchengladbach Stand jetzt abgeschlossen. Trainer Daniel Farke und Sportdirektor Roland Wirkus glauben, dass der Kader stark genug ist und in der Lage ist, höhere Ziele in der Bundesliga zu erreichen.
1: Und wir haben ihn analysiert, den Neuzugang Ko Itakura, und er passt perfekt zum Farke-System. Da merkt man, dass er ein Schlüsselspieler sein wird in der Zukunft bei Farke. Warum? Weil er vor allem einfach und variabel spielt, viel Passqualität hat, kurze Ballbesitzphasen, genau richtig für das Farkespiel. spiel Er ist einer, der viel Ballkontrolle hat und der aber auch super als Sechser auflaufen kann. Defensiv sehr, sehr gewissenhaft, gute Positionierung, also ein Spieler
0: sowohl innen als auch auf der Sechs. Und deswegen hat Gladbach ihn verpflichtet. Und Braille Embolo, gerade schon angeklungen, ist ein Thema in Gladbach als mögliche Abgang. Pletti im Trainingslager war er dabei. Macht er nochmal ein Pflichtspiel für die Fohlen?
2: Wenn du mich fragst, nein, klare Tendenz, Abschied in Richtung des AS Monaco. Die Vereine sind in einem intensiven Austausch. Das können wir euch an der Stelle berichten als Update zu unserer Exklusivmeldung vom Freitag. Es gibt die klare Tendenz, dass Embolo zu Monaco wechselt. Er selbst ist sich schon einig. Mit den Franzosen möchte dort unterschreiben. Und Gladbach, die könnten sich darauf freuen, dass sie über 10 Millionen Euro Ablöse bekommen.
0: Und eine Neuigkeit haben wir auch noch für die Fans des FSV Mainz 05. Da kommt äh, Angelo Fulcini
2: nämlich. Ja, auch da sind wir fair. Bild hat darüber berichtet. Wir können es an der Stelle bestätigen. Haben uns heute umgehört. Dieser junge Mann wird sich dem FSV Mainz anschließen. Das Ding ist so gut wie durch. Der Medical Check wird dann so zeitnah wie möglich dann äh, durchgeführt. Fünf Millionen Ablöse hören wir plus Bonuszahlung. Möglicherweise gibt Mainz das Ganze morgen schon bekannt. Offensiver Mittelfeldspieler, 25 Jahre jung. Da hat Mainz einen sehr interessanten Spieler verpflichtet.
0: Und dann wollen wir noch auf die Jungs schauen, über die wir in diesem Transfersommer schon so viel gesprochen haben, nämlich in Dortmund der Meisterplan, so haben wir es getauft und heute Trainingsauftakt 2.0 beim BVB und die Neuen alle mit dabei, Sebastian Orlea, Karim Adeyemi, alle in schwarz-gelb. und ähm dann machen wir gleich eine kurze Pause und sprechen dann über den FC Barcelona. Das kann Barca momentan nämlich gar nicht gebrauchen. Spieler, die sich mit dem Verein identifizieren und wohlfühlen. Für Fußballromantik kein Platz. Kohle muss her, aber nicht mit Frenkie de Jong. Wir sprechen gleich ausführlich drüber. Zurück bei Transfer-Update. Die Show Paul Pogba ist zurück in Turin. Bei Juventus haben wir in den vergangenen Wochen auch oft darüber berichtet. Jetzt ist das Ganze auch fix und offiziell gemacht worden. Und da kann man auch nochmal einen Glückwunsch an die Verantwortlichen in Turin aussprechen. Kam ablösefrei 2012 aus der United-Jugend. Dann für 105 Millionen zurück an United verkauft, um ihn jetzt wieder ablösefrei zu verpflichten. Paul Pogba, also wieder bei der alten Dame mit diesem Video wurde vorgestellt, trägt die Rückennummer 10 künftig. Und wir sind bei Frenkie de
1: Jong und dem FC Barcelona. Ich weiß nicht, was ihr macht, wenn ihr eine Entscheidung treffen müsst, aber Frenkie de Jong macht es mit dem Notizblock. Und zwar schreibt er sich erstmal den Punkteplan auf. Zehn Punkte sind es geworden, das haben die Kollegen aus Spanien ähm, berichtet. Und wir können bestätigen, in einem Meeting mit Frenkie de Jong wurde genau das besprochen, warum er beim FC Barcelona bleiben will. Wir haben oft darüber gesprochen, ges dass er das nach wie vor vorhat. United will ihn aber unbedingt haben. Der Poker läuft, Ausgang immer noch offen. Aber es geht darum, Barca ist ein Traumverein. Er er hat ein Haus gerade in der Nähe von Barcelona gekauft. Seine Frau will unbedingt da bleiben. Und vor allem ganz wichtig, United hat keine Champions League. Und es gibt seiner Meinung nach nicht die perfekte Strategie, auch wenn wir vorhin versucht haben, sie aufzuzeigen, wie United wieder Titel gewinnt. Und dann geht der Punkteplan weiter. Wetter und Stadt. Ja, Barcelona wahrscheinlich ein bisschen schöner als Manchester, mit Verlaub. Xavi will ihn unbedingt halten. Es gibt mehr Gehalt bei Barcelona. Und die Verhandlungen, die waren zwischen den Vereinen hinter seinem Rücken, das hat Frenkie de Jong nicht gefallen. Aber es gibt noch einen Grund, den wir nicht aufgedeckt haben. Vielleicht habt ihr ja auch noch welche. Was ist der Grund für Franke de Jong beim FC Barcelona zu bleiben und nicht nach Manchester zu wollen? Und trotzdem, der Poker ist noch offen. Und bei Usman Dembele ist es so, dass ja jetzt die große Frage ist, wann gibt gibt's endlich die große Entscheidung? Er ist gestern Nacht angekommen in Barcelona, wurde auch eingefangen. Heute soll es Leistungstest geben, aber erstmal soll er vor allem den Vertrag unterschreiben. Zwei Jahre sollen es werden, gekürztes Gehalt. Er hat sich sehr wahrscheinlich verzockt. Die Forderungen waren am Anfang richtig hoch. Mittlerweile ist er aber bereit, einen geringeren Vertrag zu unterschreiben. Also kein PSG, kein Chelsea. Es wird sehr, sehr wahrscheinlich. Bei Dembele weiß man nie. Eine Verlängerung beim FC Barcelona. Und dann geht es rüber zu ähm, Rafinha. Dort ist die große Frage, äh, was macht er? Geht er zu Chelsea oder zu Barcelona? Wir hören heute, dass der Barcelona-Deal kurz vor dem Abschluss ist. Wäre natürlich auch eine unfassbare ähm, Außensturmreihe äh, mit Ansu Fati, Ferran Torres auf der einen Seite, Dembele und eben Rafinha auf der anderen Seite. Er würde gern zum FC Barcelona. Chelsea scheint leer auszugehen. Und dann äh, muss das Ganze aber auch noch natürlich offiziell gemacht werden. Das ist noch nicht der Fall. Aber bei Chelsea gibt man einen anderen Spieler ja momentan, ähm, den man unbedingt haben möchte und zwar Raheem Sterling, das Ganze kurz vorm Abschluss, wir warten eigentlich nur noch auf die offizielle Verkündung, alle einig, er hat Medical Check schon absolviert, auch schon unterschrieben hören wir, also Sterling von City rüber zu Chelsea, da hat Tuchel auf jeden Fall einen neuen Außenstürmer.
0: Und dann schauen wir weiter in der Premier League uns um und sind bei Jet Spence, den wir auch schon mit den Bayern mal in Kontakt gebracht haben. Aber das sieht es jetzt eher nach einem Wechsel Richtung Tottenham
2: aus. Erstmal muss ich sagen, Marc, du hast eine gewisse Ähnlichkeit zu Frankie de Jong. Also das, war mir <lacht> ja eben, das, das, das wurde mir eben umso klarer. Ist ja, das ein Kompliment. Du, nur ist optisch, nicht fußballerisch. Für beide, nicht. Ja, ja. <lacht> für beide. ein Kompliment. Wir kommen zu Jet Spence, dem Bayern-Fliert. Er war ja bei den Bayern auf der Liste. Aber. Er wird sich aller Voraussicht nach den Spurs anschließen. Und wir hören, die Spurs haben geboten um die 8 Millionen Pfund. Aber Middlesbrough, die wollen 15 Millionen Pfund. Er war ja an Nottingham ausgeliehen. Middlesbrough hat aber die Hand drauf. Da hat er ja noch einen Vertrag. Wir hören aber auch Tottenham. Das sind mal wieder harte Verhandlungspartner mit Chef Levy und Nottingham. Die sind eh raus. Die haben sich mit Nico Williams verstärkt. Also Jets, Spence und Tottenham, das ist eine Geschichte, die könnte dann bald vonstatten gehen.
0: Und noch einer für die Premier League ist Omar Mamouche, aktuell noch Stürmer beim VfL Wolfsburg.
2: Das ist Marxmann, da hat er so viel recherchiert.
0: <lacht> ja, Brentford ähm, <lacht> hat da letztendlich ein Angebot
1: vorgelegt, das Ganze noch offen. Wolfsburg will ihn eigentlich nicht abgeben. Wir haben es am Wochenende exklusiv vermeldet, also Mamouche weiter Thema. Aber gibt es eben aus England die Nachfrage und wir hatten es
0: auf SkySport.de für euch auch aufbereitet. Alexis Tibidi, auch ein Name, über den wir schon mal gesprochen haben, der bei Miro Klose jetzt heimisch wird. Ja, erste
2: Klose-Neuzugang aus der Bundesliga. Und äh, egal mit welchen Beratern oder mit wem man sich unterhält, die sagen alle, das ist ein richtig großes Talent. 18 Jahre, Junge, der wird sich ein Jahr lang ausleihen lassen zu Alltag und zu Miro Klose. Oskar Wilhelmsson haben wir auch noch auf der Liste. Was, wie sieht seine Zukunft aus? Ja, eben frisch reingetrudelt, auch die Bild drüber berichtet. Wir können sagen, das wird ein Rekordtransfer von Darmstadt werden. 1,5 Millionen Ablöse inklusive Boni. Der wollte wirklich nur zu Darmstadt. Der will sich jetzt von ganz unten nach ganz oben arbeiten. Vollzug in den nächsten Tagen. Der kommt aus Göteborg und soll ein Spieler sein, der hoch, hoch interessant ist. Und
0: dann haben wir noch einen Namen. Ja, schwierig sowas zu sagen, weil sowas wie der Absteiger der letzten beiden Jahre vielleicht, Adrian Fein, der beim HSV ähm, so überzeugt hat, als er dorthin verliehen war und
2: jetzt, wie ist seine Situation? Ja, ist? der hat sich einfach total schwer getan. Ne? Guter Junge, aber leider nicht ja. die Entwicklung genommen, die er sich auch selber vorgestellt hat. Der, da wurde ja berichtet, ist bei L.A. ganz, ganz hoch im Kurs. Er trainiert tatsächlich bei Los Angeles mit seit sieben Tagen. Er hat jetzt nochmal verlängert, hören wir, um weitere fünf Tage. Aber wir können an der Stelle noch nicht sagen, ob er wirklich zu L.A. wechselt, dem Verein, wo Kellini hingewechselt ist und wo Bale spielt. Und ich kann dir sagen, er sitzt neben Bale zumindest mal in der Kabine. Bayern möchte ihn gerne verkaufen. Schauen wir mal, wie es ausschaut in den nächsten Tagen. Es ist heiß, aber es ist noch lange kein Vollzug.
0: Andere Kandidat aus der MLS, bzw. aus der zweiten Mannschaft von Inter Miami, ist Romeo Beckham, der Sohn von David. 19 Jahre alt und äh, hat getroffen gegen Orlando City, die zweite Mannschaft und natürlich... Wie trifft ein Becker? Oh. Ja. ja, per Freistoß. Wie der Papa. Okay. ist ein Kandidat für den Scouting-Report, würde ich sagen. Heute ja. schaffen wir es
1: zeitlich nicht mehr. Aber <lacht> Romeo
0: ist notiert. Äh, wer so Freistüsse kicken kann, kann bestimmt auch mehr. Ja, sind also wir gespannt. Was wir von ihm noch hören werden, ist also bei Inter Miami
2: aktiv. Also, du warst so brav heute. Du hast, hast uns gar kein mitgegeben.
0: Ja, es ist Montag, ein Einstieg in die Woche. Das muss auch mal ein bisschen harmonisch hier ablaufen. <lacht> war, gut. Du gut. war gut, war gut.
2: Versendung voller Liebe.
0: Am ja. Freitag. Ich kann nichts versprechen. Oh. sehen wir uns wieder. Oh. 18 Uhr, nächste Ausgabe von Transfer-Update, die Show. Ansonsten bis dahin natürlich die gewohnten Kanäle nutzen. YouTube, Spotify, etc., etc. Insta-Live. So, haben, haben wir, wir auch jetzt. noch. Ja. Jetzt haben wir jetzt. Direkt im Anschluss die Sendung bei Instagram. Sky Sport Transfer ist unsere Insta-Seite. Die beiden Herren, wenn sie noch nicht genug von denen haben. Schwer vorstellbar, aber dabei viel Spaß und bis Freitag. Und bis gleich.